0: Es ist Sommer 1989. Immer mehr Menschen versammeln sich jeden Montag und demonstrieren gegen das DDR-Regime. Ein paar Monate später fällt die Mauer und die friedliche Revolution und die Montagsdemos gehen in die Geschichte ein. 2020, mehr als 30 Jahre später, häufen sich Demonstrationen, die sich selbst als Montagsdemonstrationen bezeichnen. Die Themen sind aber ganz andere. Eine dieser Demos war am letzten Montag. Worum es dabei ging und was es bedeutet, wenn die heutigen Demos sich Montagsdemonstrationen nennen, darum geht es in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Eva Heilingsetzer, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 976, Radio für Kopfhörer.
0: Später in der Folge, da sprechen wir noch mit dem Rechtsextremismus-Experten Benjamin Winkler über die Montagsdemos. Vorher aber noch mal ganz konkret zum letzten Montag. Meine Kollegin Karina Burchack, die hat sich damit beschäftigt und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Hi Karina.
1: Hallo Eva. Karina, was war denn da los? Also es haben viele Menschen gegen die Energiepolitik der Bundesregierung protestiert und die Demo stand dabei unter dem Motto für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Unter den Demonstrantinnen waren auch Rechtsextreme, ReichsbürgerInnen und QuerdenkerInnen. Und währenddessen gab es aber auch einen großen Gegenprotest von linken Demonstrantinnen und es kam zu Ausschreitungen.
0: Die Demonstration, du hast es eben schon gesagt, die lief ja unter dem Motto Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und das sind Begriffe, die man schon von der friedlichen Revolution kennt.
1: Gab es noch weitere Anlehnungen daran? Ja, denn nicht nur bei dem Slogan wurde sich auf die Symbolik aus der friedlichen Revolution bedient. Es war nämlich auch geplant, über den Leipziger Innenstadtring zu gehen. Und der Ring galt in Leipzig seit 1989 als Schauplatz und Symbol für die friedliche Revolution. Es war zwar genehmigt, hat im Endeffekt nicht stattgefunden, denn der Ring wurde von linken Gegendemonstrationen blockiert. Die Demos, die nutzen ja auch den Begriff
0: Montagsdemonstration für sich, Carina. Auch ein Begriff, der eigentlich mit der friedlichen Revolution assoziiert
1: wird. Was macht es denn, wenn so ein Begriff für andere Themen verwendet wird? Einer, der das kritisch sieht, ist Markus Meckel und er forscht bei der Bundesstiftung Aufarbeitung und ist Experte für die friedliche Revolution. Er sagt, es sei problematisch, den Begriff der Montagsdemonstration so zu verwenden, das sei nämlich zweckentfremdet und würde aus dem Kontext gerissen werden.
2: Was damals geschah, war klar gemeinwohlorientiert, was wir heute erleben stellt unsere demokratische Ordnung in Frage und ist von daher hochproblematisch.
1: Meckel sagt, der Begriff der Montagsdemonstration aus der friedlichen Revolution würde heutzutage von rechten Strömungen instrumentalisiert und deshalb sei es eben umso wichtiger, Demonstrationen zu kontextualisieren. Und bestenfalls solle man den Begriff Montagsdemonstrationen nur im Zusammenhang mit dem Ursprung, also in dem Kontext der friedlichen Revolution, sehen. Sagt meine Kollegin Karina Burchak. Danke dir, Karina. Gerne,
0: Eva. In dieser Folge, da haben wir schon viel drüber gesprochen, wie die heutigen sogenannten Montagsdemonstrationen sich an die aus der friedlichen Revolution anlehnen. Einer, der sich damit auskennt, ist Benjamin Winkler. Er ist Rechtsextremismus-Experte und forscht zu Verschwörungsideologien. Meine Kollegin Jana Laborenz hat ihn gefragt, wie sich die heutigen Montagsdemonstrationen von anderen Protesten, wie zum Beispiel den QuerdenkerInnen-Demonstrationen, unterscheiden.
2: Was aus meiner Sicht das große Unterscheidungskriterium aber sein sollte, ist, dass wir in der DDR es natürlich irgendwann wirklich mit einer Bürgerbewegung zu tun hatten, in der die verschiedenen unzufriedenen Menschen sich vereint haben, die also diesen Staat nicht mehr haben wollten, diese Unterdrückung durch den Staat DDR. Und da sind wir jetzt in der Bundesrepublik natürlich noch nicht. Ne? Also Wir haben äh, keine, keine Volksbewegung, Massenbewegung auf der Straße. Und erst mal ähm, ja, Ausdrücke dieses aus der Pandemie stammten Querdenkenspektrums, gepaart mit Rechtsextremen vor allem, die sich da versammeln. Und äh, es bleibt abzuwarten, ob daraus äh, eine Massenbewegung wird, die dann eben auch natürlich äh, solche realen Forderungen stellen könnte, sprich nach einem Systemwechsel und so weiter. Da wäre ich jetzt aktuell noch sehr, sehr skeptisch, ob das passiert. Das hängt aber auch entscheidend davon ab, wie die Politik reagiert auf die Krise.
3: Also auch Sören Pellmann hat jetzt die äh, Montagsdemonstrationen, die auch schon gegen das System Hartz IV protestiert haben und auch Sören Pellmann, der Bundestagsabgeordnete der Linke, ruft auch mittlerweile zu Montagsdemos auf und bezieht sich dann auch auf diese Proteste und auch die Tradition der Montagsdemos 1981. Kann es denn funktionieren, auch wenn die Montagsdemos irgendwie bereits von rechts besetzt sind, zum Beispiel durch Pegida oder jetzt Querdenken?
2: Ich fürchte nicht. Also Mein Gefühl ist, äh, dass äh, die Linken zwar äh, andere Motive haben, als die heutigen äh, Montag-Demonstrierenden, nämlich, ich würde bei der Linken sagen, das sind am ehesten wirklich soziale Proteste, wo man also Menschen versucht anzusprechen, die Bedürftige sind äh, und die dann eben auch kommen, weil man bestimmte soziale Forderungen an die Politik stellt. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Hilfsprogramme anschauen, da kann man ja durchaus auch kritisieren, dass beispielsweise eine, eine, eine einmalige Zahlung von 300 Euro, muss die wirklich jeder halten, also jeder, der auch recht gute Gehälter hat, oder wäre es nicht besser gewesen, die wirklich an Bedürftige auszuzahlen, dann vielleicht sogar noch ein paar Scheine draufzulegen. Ne? Also so eine Forderung, das ist eine typische sozialpolitische Forderung. Sowas sieht man bei den Linken schon eher. Und das würde ich auch von eben diesen anderen Montagdemonstranten unterscheiden. Ich fürchte nur, wenn die Linke oder wenn andere auch soziale Organisationen am Montag auf die Straße gehen, dann äh, wird es sehr schwer sein, sich von diesen anderen Montagdemonstrieren zu unterscheiden. Und vor allen Dingen wird es immer wieder auch zu Unterwanderungsversuchen kommen, dass dann eben rechte Kräfte, zum Beispiel Querdenkenkräfte, sich daran beteiligen äh, und dann diese Montagdemonstrationen damit versuchen zu spalten, äh, Das sehen wir ja jetzt schon, dass äh, ein Herrn Höcke zum Beispiel, dass der eben versucht, gezielt die linken Wähler, Wählerinnen abzugreifen, indem er eben eine angebliche Antikriegsrhetorik verkauft.
3: Jetzt nochmal als abschließende Frage, Ein Blick in die Zukunft oder in den Herbst, der jetzt kommt. Es wird auch vor diesem heißen Herbst, also gewaltvollen Protesten und sozialen Unruhen gerade gewarnt, auch aufgrund steigender Lebens- und Energiekosten. Wie sehen Sie denn da die Rolle der Montagsdemos in diesem heißen Herbst?
2: Also entscheidend ist wirklich, wie viele Menschen werden jetzt durch die äh, Krise äh, äh, erheblich in ihrem Alltag erschüttert und haben in ihrem Alltag jetzt auch erheblich zu kämpfen, denn damit äh, ihre Preise zu zahlen, äh, Zukunft äh, noch gestalten zu können und so weiter. Wenn dort eine große Masse entsteht an Unzufriedenen, äh, die also berechtigterweise auch Sorgen haben, dann ist ein zweiter Faktor nämlich entscheidend inwieweit das dann von anderen aufgegriffen wird, die in einer Demokratie ja völlig legitim sind, wie beispielsweise Gewerkschaften, linke Parteien, soziale Organisationen, Wohlfahrtsverbände. Denn wenn die das schaffen, dieses völlig berechtigte soziale Interesse, die sozialen Bedürfnisse der Menschen aufzugreifen, daraus auch Forderungen an die Politik zu stellen, die Politik unter Druck zu setzen, entsprechend auch Programme äh, abzuändern oder neue zu entwickeln, um eben den Menschen in der Krise jetzt zu helfen, äh, dann äh, glaube ich, werden diese Montagdemonstrationen eher eine Parallelwelt für sich abbilden und äh, werden wahrscheinlich auch nicht sonderlich wachsen. Wenn die Politik es aber nicht schafft, äh, äh, entsprechend klug zu handeln äh, und eben beispielsweise die Gruppe, die Gruppe derer, die wirklich real betroffen ist, immer größer wird äh, und es auch gleichzeitig nur wenige Versuche gäbe, jetzt von sozialen Organisationen, Parteien etc. Äh, da entsprechende Angebote zu machen, dann ist schon damit zu rechnen, dass sich die Menschen auch diesen montag alleine schon aus Mangel an Alternativen anschließen. Und dann kann das Ganze auch sehr schnell einen Kipppunkt erreichen. Ne? Also wo dann eben äh, diese Montagdemonstrationen so mächtig werden, dass dann wirklich äh, auch äh, in Teilen äh, Besetzungen von Regierungsgebäuden, Ausschreitungen und Ähnliches äh, zu erwarten sein könnten. Äh, aber so weit sind wir noch lange nicht. Äh, wir haben aus meiner Sicht noch gute Möglichkeiten, äh, das abzuwenden.
0: Sagt Rechtsextremismus-Experte Benjamin Winkler im Gespräch mit Jana Laborenz. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer, die gibt es dann am nächsten Freitag. In der Zwischenzeit, da findet ihr uns auf Social Media. Auf Instagram und Twitter heißen wir Mephisto976. Ich bedanke mich noch bei Carina Burchack, sie war für die heutige Folge verantwortlich. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Mein Name ist Eva Heiligensetzer. Ciao.